1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist immer noch Tim Temp und ich bin wie immer noch hier. Glücklicherweise mit meinem geschätzten Kollegen aus München, Benjamin Heimlich, in unserem virtuellen Studio. Ich grüße dich. Hallo. Hi Tim, schöne Grüße nach Berlin. Ja, vielen Dank. Wir wollen uns heute mal mit einem Thema beschäftigen, was uns jetzt, ja, leider muss man ja sagen, aufgrund der aktuellen... Börsenphase. Ähm, es gab ja mehrere Korrekturen aufgrund des äh, Ukraine Konfliktes dort. Ähm, ja und deswegen wollen wir uns heute mal damit beschäftigen. Gefallene Highflyer. Also wie gelingt der Wiedereinstieg? Ihr kennt den Begriff vielleicht auch unter dem ja, Begriff äh, Bottom Fishing. Ja und darum soll es heute mal gehen. Was ist das eigentlich? Worauf? Was für Gründe gibt es dafür, dass die Aktien überhaupt gefallen sind? Wie kriegt man den Fuß da in die Tür? Und ähm, da wollen wir euch ja wie gewohnt praktische Tipps und Tricks mit an die Hand geben, dass ihr dort ähm, ja möglichst gut an den Märkten agieren könnt. Nun, beginnen wir erstmal, was ist denn überhaupt Bottom-Fishing überhaupt genau? Also erstmal dieses Bottom-Fishing, das ist natürlich ein englischer Begriff, das heißt so viel wie ja abfischen, ähm Letztendlich meint das ähm, ganz einfach den Umstand, dass eine Aktie, ähm, die gefallen ist, oft wird da so eine Range von so ja zweistellig bis mittelisch zweistellig, also so ab zu 10 bis zu so 30, 40, 50 Prozent, kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Aktie an, ihr kennt das ja schon von von uns, dass es nicht Aktie gleich Aktie ist und genau und dort geht es einfach darum zu, zu identifizieren, wann dieser Boden tatsächlich erreicht ist ja und dann mit einer möglichen Umkehr zu rechnen ist oder diese Umkehr vielleicht schon gestartet ist ja, und ähm, das bezeichnet letztendlich Bottom Fishing. So, dann ist natürlich aber immer die erste Frage, es hat ja meistens einen Grund, warum jetzt eine Aktie, ähm, ja, relativ stark fällt und wenn wir hier von zweistelligen Prozentzahlen sprechen, also alles über 10%, dann ist das in der Regel bei den allermeisten Aktien ja wirklich schon ein stärkerer Kursverlust und keine tägliche quasi Kursschwankung nach oben und unten und jetzt wollen wir uns erstmal damit beschäftigen, warum bricht denn überhaupt so eine Aktie überhaupt ein und da hat Benjamin uns hier ein paar Gründe mitgebracht. Richtig,
0: also es gibt einfach verschiedene Gründe, zum einen kann natürlich sein, dass sich das Sentiment verändert hat, also die generelle Einstellung der Anleger zu einer bestimmten Branche, beispielsweise. Ne? Also ein schönes Beispiel ist, oder für die damals, die damals dabei waren, wahrscheinlich weniger schönes Beispiel, die Euphorie für Biotechnologieaktien, die so Ende der 90er wirklich auch die kleinsten Buden zu gigantischen Bewertungen raufgejubelt hat. Und da ist es natürlich dann, wenn ihr in dem Segment ähm, investieren wollt, weil ihr euch da möglicherweise besonders gut auskennt oder weil ihr im Falle von Biotechnologie beispielsweise daran glaubt, dass das ein Thema ist, das eben zukunftsrelevant ist, dann ist es dort tatsächlich so, dass ja eigentlich der gerade, wenn wir über so wie Bi Biotechnologie sprechen, ähm, eigentlich schon relativ hohes Fachwissen erforderlich ist. Um dann wirklich in dieser, in dieser Range oder in dieser breiten, diesem breiten Portfolio oder Angebot an, an gefallenen Aktien einer bestimmten Gattung wirklich die rauszufinden, die tatsächlich noch besonders viel Wert haben und nicht einfach im Zuge der Euphorie nach oben geschwemmt worden sind. Unter Umständen bedeutet das dann aber auch, dass wenn ihr eben diese Perle gefunden habt, dass ihr einen relativ langen Atem benötigt, um Abwarten zu können, bis die grundsätzliche Einstellung ähm, zu diesem, zu diesem Gebiet oder zu diesem Sektor wieder steigt, ne? Und auch der Rest des Marktes praktisch die Perle, die ihr schon gefunden habt, erkennt.
1: Ja. Da hast du mir auch schon gleich ein gutes Stichwort gegeben. Der Rest des Marktes, beziehungsweise ich nenne es über weiteres mal Marktumfeld. Ja, also wenn sich dort natürlich wesentliche Rahmenbedingungen ändern. Wir haben aktuell zum Beispiel ja die Phase, dass in einer sehr langen Niedrigzinsphase dort jetzt ähm, ja diverse Probleme auftauchen, wie zum Beispiel äh, eine immer steigendere Inflation und damit äh, höhere Kosten für uns alle. Und dort will natürlich jetzt die Notenbank intervenieren. Und das ist natürlich auch eine starke Veränderung des Marktumfeldes, weil das halt sehr großen Einfluss branchenübergreifend auf alle Marktteilnehmer hat, ja, vom Staat, vom Unternehmen bis hin zu uns äh, private Verbraucher. Auch das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt, den ihr da beachten müsst, warum beispielsweise jetzt aktuell sind es dann halt die kapitalintensiven Technologieunternehmen, unter, äh, die dort mehr drunter leiden, weil die in der Regel ja eben halt mehr Kapital brauchen, vielleicht noch gar nicht profitabel sind, vielleicht sich noch selber gar nicht ihre Geschäftstätigkeit aus ihrer eigenen Cashflow finanzieren können. Naja, die müssen sich halt erstmal fremdfinanzieren und wenn das teurer wird, dann leiden die dann natürlich viel mehr drunter als große etablierte Unternehmen, äh, die vielleicht eine sehr ver geringe Verschuldungsquote haben, also sehr äh, wenige Kredite äh, offen haben und die können das natürlich dann viel einfacher. Stemmen. Richtig. Und bei solchen Aktien geht es halt dann darum,
0: dass man, jetzt bleiben wir bei den Tech-Werten, im Prinzip auch mal neue Betrachtungsweisen oder neue Kennzahlen in Betracht zieht. Eben zum Beispiel das Thema Profitabilität, wo vor einem Jahr äh, es noch ausgereicht hat, wenn ein Unternehmen 30 Prozent Umsatzwachstum gemacht hat und kein Mensch auf die Profitabilität geguckt hat, ist es halt heute dann doch sehr viel wichtiger. Ein anderes Thema, und dann sind wir dann eigentlich schon bei den Verschulden der Unternehmen, ist nämlich auch die Möglichkeit, dass es einen Skandal um das Unternehmen gab und deswegen der Aktienkurs gefallen ist. Also wir erinnern uns alle an Wirecard. Ein anderes Beispiel ist beispielsweise Steinhoff. Und hier, auch hier bedeutet das dann, dass ihr eigentlich sehr viel tiefer noch mal graben müsst, um wirklich zu erkennen, okay, ist da wirklich noch irgendwie Wert im Unternehmen oder ist eben aufgrund dieser, dieser Bilanzfälschung oder was weiß ich was, im Prinzip diese ganze Bude gar nicht im Ansatz das wert, was sie vorher wert war. Auch hier im Prinzip ähnlich wie beim verändernden Sentiment ist dann unter Umständen tatsächlich auch ein relativ langer Atem notwendig, bis nämlich der Gesamtmarkt auch wieder das Vertrauen zu dem Unternehmen gefasst hat, dass es vorher mutwillig oder durch fahrlässiges
1: Handeln zerstört hat. Ja, ganz genau. Ich würde aber da auf jeden Fall auch nochmal differenzieren wollen, weil im Gegensatz zu dem ersten Punkt, den wir hatten, ja, also wenn das Sentiment, also beispielsweise die Euphorie, ja, also dieses Gefühl oder die Gier quasi der Anleger nachlässt, die Unternehmer weiterhin Potenzial haben, sich nicht zu Schulden kommen lassen haben, ja, sondern es einfach nur im Köpfe der Anleger ist, ist natürlich was ganz anderes, als wenn da dort ein Skandal, ein Betrug oder irgendwelche Zahlen äh, nicht passen, verspätet, irgendwelche ähm, Quartalzahlen äh, berichtet werden oder sowas. Das ist natürlich viel schwieriger, quasi diesen Vertrauensbruch dann wieder aufzupolieren, wenn es denn überhaupt gelingt. Ja, Also auch dort müsst ihr nochmal ganz genau schauen. Also das ist dann wirklich eine größere Nummer. Ich würde tendenziell persönlich von solchen Sachen eher die Finger weglassen, bevor das wirklich nicht restlos alles aufgeklärt ist und die wieder quasi ja alles getan haben, um eine weiße Weste zu haben. Das dauert aber unter Umständen halt wirklich Monate bis Jahre, äh, wenn es denen überhaupt gelingt. Ne? Also dauert bei solchen Sachen wirklich aufpassen ähm, und da sind wir auch schon gleich beim nächsten Punkt, auch eher negatives Beispiel natürlich. Äh, Stichwort Sanktionen. Klar, wir sehen es jetzt gerade aktuell mit Russland, was dort passiert, wenn sich dort äh, quasi starke Sanktionen, internationale Sanktionen auf allen Ebenen dort auf diese Unternehmen und auf die Wirtschaft niederprasseln. Das ist einfach ja, niederschmetternd, das kann die komplett lahmlegen, so wie es ja auch aktuell in Russland der Fall ist, wir sehen es dort alle. Ja. Also auch dort, das sind natürlich Dinge, die können sehr, sehr langwierig sein, die können ja bis letztendlich dazu führen, dass die Geschäftsgrundlage von diesen Unternehmen oder die Rahmenbedingungen so stark eingeschränkt sind, dass das überhaupt gar keinen Sinn mehr macht, um diese Unternehmen zu investieren, weil sie ja nahezu handlungsunfähig sind ja Oder letztendlich dann auch kurz vor der Pleite stehen und es dann auch tun. Also auch dort am besten die Finger von weglassen. Es gibt genug Aktien auf der ganzen Welt, genug Branchen. Äh, ihr findet sicher was Besseres als genau in diesem Bereich. Dann, äh, wo die Hütte da letztendlich brennt, da muss man da nicht unbedingt noch mitmischen, meiner Meinung nach. Der Vorteil an russischen Aktien ist ja, dass du sie aktuell in Deutschland überhaupt
0: kaum noch handeln kannst. Also da tatsächlich auch die die Versuchung äh, aktuell sehr, sehr gering ist, äh, noch eine Gazprom oder was weiß ich was zu kaufen, weil du sie einfach nicht mehr kriegst
1: ja ganz genau ne? also man kann es glaube ich nur über umwege über derivate und so aber wie gesagt das lasst am besten die finger davon aktuell äh, dass das da möchten wir wirklich nur von abraten das ist ein zu heißes eisen der total verlust ist da sehr sehr wahrscheinlich ähm, also versucht es bitte nicht erst richtig jetzt ist natürlich die frage wie finde ich
0: denn überhaupt einen guten einstieg weil ähm, die tatsache alleine dass das unternehmen äh, deutlich günstiger ist ist ja noch kein, kein alleiniger Grund und es kann ja auch sein, dass, der, dass die Aktie weiterfällt. Da bietet sich dann die technische Analyse eigentlich sehr gut an und ähm, da möchte ich gleich den Ball wieder an Tim zurückspielen, weil der sich da in dem Bereich tatsächlich sehr, sehr gut auskennt.
1: Ja, genau. Also als erstes würde ich halt immer so vorgehen, wie Punkte, die wir bereits besprochen haben. Das zählt ja sozusagen alles unter diese punkt Fundamentalanalyse ja also wirklich den, die Substanz des Unternehmens, was können die, wie leistungsfähig sind die, wie sieht die Bilanz aus, Ja, ähm, wie ist das Geschäftsumfeld von denen. Das würde ich immer als allererstes prüfen, weil wenn ihr dort schon irgendwelche faulen Eier findet, dann lasst gleich die Finger davon, dann könnte der Charttechniker der Beste der Welt sein. Das bringt dann letztendlich nichts. Also wenn, wir, äh, wenn, wenn die Hausaufgaben gemacht sind und ihr zu dem Ergebnis kommt, dieses Unternehmen hat Potenzial weiterhin, na, das ist jetzt nur eine Schwächephase, dann könnt ihr diese technische Analyse wirklich sehr gut dafür nutzen, weil da das kann sie wirklich leisten. Ähm, dieses Timing, das kann man gut dort mit ableiten, weil es halt eben die echten Kursdaten sind. Also da gibt es halt quasi keine Interpretationsspielraum. Ja, ist jetzt so oder so ähm, und wie ist jetzt diese Kennzahl jetzt einzuordnen in Relation? Das gibt es bei den Kursen nicht. Ja, entweder... Die Aktie hatte den Aufwärtstrend oder sie hatte den halt eben nicht ja, oder sie fällt halt noch weiter. Und dort, ähm, ohne da jetzt zu so weit in die Tiefe zu gehen, weil das ist leider, muss ich auch sagen, über den Podcast ein bisschen schwierig, also nur über die Audiospur, Da wäre natürlich, das ist natürlich auch ein visuelles Werkzeug, diese technische Analyse. Ja, aber wir möchten euch jetzt mal zumindest hier die, die wichtigsten Sachen ja, und das sind natürlich ähm, am wesentlichsten so, ausgeprägte, markante Punkte im Chart, also diese sogenannten Hoch- und Tiefpunkte, beziehungsweise dann, wenn wir uns in einem Aufwärtstrend befinden, ist ja immer der Hochpunkt ähm, ein Widerstandspunkt und ein Tiefpunkt eine Unterstützung, ja? und wenn ihr das auf dem Tageschart, das ist üblicherweise bei fast allen Chartprogrammen oder Webseiten, ist das immer der Tageschart, der dort eingestellt ist, da seht ihr es ja immer, ne, immer wenn dort, ähm, der Bogen ähm, einen ein, ein Boden gebildet hat und der Kurs dann wieder anzieht, dann wisst ihr, an ah, ah, diesem Level ist eine Unterstützung. Und wenn er dort wieder diesen Punkt gefunden hat und dieser langfristige Aufwärtstrend grundsätzlich intakt ist, dann könnt ihr euch zum Beispiel an diesen Unterstützungslinien orientieren, wenn dort ein markanter Punkt gebildet ist und der Kurs wieder hochzieht. Das könnt ihr dann zum Beispiel für einen Einstieg nutzen. Was auch relativ gut funktioniert, meiner Meinung nach, sind sogenannte Umkehrformationen. Da gibt es ähm, so viele wie Sand am Meer und täglich gibt es auch neue, also aber ich möchte einfach nur eigentlich zwei, beziehungsweise ist letztendlich eine und die gleiche, nur in zwei, zwei Arten. Ähm, das ist diese Bodenbildung, da gibt es einmal diesen Doppelten und den Dreifachboden, das heißt, sagen wir, die Aktie ist über 110 gestiegen, sie fällt wieder bis auf 100 runter ähm, und zieht wieder leicht hoch bis 105, dann geht sie wieder runter auf 100 und zieht wieder hoch bis 105 und geht wieder runter bis 100. Und wenn sie dann wieder hochzieht und am besten Fall über 105 geht, dann wisst ihr, ah, sie hat jetzt zwei- oder dreimal diese Marke von 100 angelaufen, ist aber nie deutlich runtergefallen. Ja? Also klar, wenn es mal ein paar Cent sind oder so, das ist jetzt irrelevant, aber sie sollte jetzt nicht auf 95, 90 runterfallen, weil das ist dann zu starke Abweichung. Ja? Aber Sie ist zwei, dreimal an 100 abgeprallt und wieder nach oben gezogen. Das wäre auch eine schöne Bodenbildung beispielsweise. Und das vom zeitlichen Einordnung mal jetzt, sagen wir mal, so mindestens ein, zwei Wochen sollte das halt zwei, dreimal Mal ansehen. Besser über mehrere Wochen, vielleicht sogar ein, zwei Monate. Dann habt ihr dann ein relativ starkes Signal, dass genug Käufer beispielsweise bei diesem fiktiven Beispiel diese Marke von 100 Euro sehr interessant finden. Kleine Ausführung noch zum Thema Indikatoren. Dort finde ich einen Indikator relativ, weil er sehr einfach ist und die die meisten Chartprogramme auch kostenlos mitliefern, ist der sogenannte RSI-Indikator. Ähm, diesen, ähm, das, Der wird unter dem Chart halt eingeblendet und der hat so Extremwerte. Der geht von 0 bis 100 ähm, und ein Extremwert ist halt von 0 bis 30. Das ist der sogenannte Überverkaufbereich. Ja, also wenn die Aktie sehr stark gefallen ist und dann gibt es den Bereich ähm, von 70 bis 100 in der Standardeinstellung, das ist der Überkauft-Bereich. Das heißt, wenn er zwischen 30 und 70 ist, ist er quasi normal, pendelt er, aber sobald, ich finde es halt irgendwie interessant, wenn er sehr stark abgekauft, und oft ist es, gerade wenn das Sentiment sich sehr schnell umdreht, beispielsweise jetzt durch die durch die Kriegshandlung ähm, oder durch die Zinswendung, die dann angekündigt worden ist, ja, und dort manche, ähm, ja, einfach auf den falschen Fuß erwischt wurden und wir schnell raus wollen aus der Aktie, dann gibt es einen starken Abverkauf, dieser er ist, Indikator fällt beispielsweise kurzzeitig unter den Bereich von 30 und wenn ihr euch den anschaut, mal in dem Chart, mindestens ein Jahr, besser zwei oder drei im historischen Verlauf, wird er in der Regel sehr selten in diesem Bereich unter dem Wert 30 sein, das heißt, dort habt ihr auch schon mal einen Hinweis, ja also ein, wie ein Puzzleteil, wo ihr, dran, ihr euch orientieren könnt, ähm, dass das vielleicht möglicherweise interessant ist, das heißt, noch nicht direkt reinsteigen, reinspringen, weil er kann durchaus ja noch tagelang weiterfallen und nochmal fünf oder zehn oder 20 Prozent fallen. Aber solltet ihr auf jeden Fall auf die Watches legen und mal so alle zwei, drei Tage reingucken. Und wenn ihr dann so eine Bodenbildungsformation zum Beispiel habt, das ist zum Beispiel auch eine gute Kombination, woran ihr euch dann orientieren könnt. Danke, Tim. Falls euch das Thema Chartanalyse
0: ähm, jetzt angefixt hat und ihr sagt, Mensch, ähm, das ist wirklich was, wozu wir mal gerne mehr ma wissen wollen würden, Tim hat es ja schon gesagt, das ist eher ein visuelles äh, Tool, dann ähm, schreibt uns da gerne eine Mail an podcast.einfachbörse.com und dann ähm, setzen wir das gerne auch mal als Videoformat äh, auf für YouTube um. Zurück zu unseren gefallenen Highflyern. Also wir haben jetzt eben uns angeschaut. Okay, das Unternehmen sieht grundsätzlich gut aus. Wir haben die Chartanalyse hergenommen und festgestellt, no, auch auch interessant dann gibt es ja unterschiedliche Arten einzusteigen. Auch die hatten wir in der Vergangenheit ähm, schon mal angerissen. Also auf der einen Seite könnt ihr natürlich sagen, okay, ich setze sofort alles, was ich in diese Aktie investieren möchte, mit dem gehe ich sofort all in. Vorteil natürlich, ihr nehmt die komplette Aufwärtsbewegung, so sie läuft, absolut mit. Der Nachteil, solltet ihr eben den Bottom, den Boden noch nicht getroffen haben, nehmt ihr auch praktisch die vollen Verluste und äh, mit und könnt nicht mehr äh, zu den günstigeren Preisen nachkaufen, weil ihr ja eben schon All-In gegangen seid. Deswegen, die zweite Möglichkeit ist dann praktisch einen Fuß in die Tür zu stellen, eine kleine Position aufzubauen und dann einmal, zweimal, dreimal nachzukaufen, wenn die Aktie wieder steigt. Vorteil im Prinzip diametral äh, zu oben, Vorteile und Nachteile. Ähm, und ja, ein Nachteil könnte eben auch noch sein, dass gegebenenfalls das Kapital oder die Transaktionskosten ähm,
1: in Relation dann eben steigen. Ja. ja, das hängt natürlich einfach letztendlich damit zusammen, natürlich, wenn ihr zweimal nachkauft, dann müsst ihr auch zweimal Transaktionskosten bezahlen ähm, und das könnte unter Umständen dazu führen, wenn ihr jetzt nicht so ein großes Depot habt ja. und in der Regel, sage ich mal so, bei Einzelaktien macht es in der Regel bei mir ab 1000 Euro Sinn, weil dann die Transaktionskosten so höchstens ein Prozent sind, und dann nicht mehr so ins Gesicht fallen. Das heißt, wenn ihr zweimal nachkaufen wollt, dann braucht ihr halt schon 2.000 Euro. Ja, also das muss euch einfach auch klar sein. Wenn ihr das nicht habt, kann es vielleicht auch Sinn machen, dass ihr zum Beispiel zweimal mit 500 Euro reingeht, aber dann habt ihr halt nicht mehr diesen 1%, sondern vielleicht ein bisschen mehr anderthalb. Ist von mir aus auch äh, oft zu, zu verkraften, gerade wenn, wenn ihr da eh langfristig anlegen wollt äh, und ihr dann ein schönes, schönes Tief dadurch äh, trifft. Ja, ist das natürlich auch eine gute Kombination und ich präferiere auch letztendlich die Variante immer, über dem All-In quasi oder den Einmal reingehen, weil dieses Timing-Problem ist einfach sehr, sehr schwierig, wenn nicht fast unmöglich. Ähm, also da fahrt ihr letztendlich in der Praxis meiner Meinung nach auch besser mit. Hm?
0: Absolut. Wir haben jetzt natürlich auch noch, um das ganze, dem Ganzen noch so ein bisschen Fleisch an den, Knochen, an den Knochen zu geben, haben Tim und ich jetzt jeder auch noch eine Aktie mitgebracht, die wir in dem Zusammenhang euch einfach mal gerne vorstellen würden, wo wir sagen, das ist, ist ein gefallener Highflyer, wo man im Prinzip diese diese Ideen mal anwenden könnte. Zum einen haben wir, habe ich mal Adidas mir rausgesucht gehabt. Die haben jetzt seit dem Hoch im August ungefähr 34 Prozent an Wert verloren. Das gibt hier, wenn man es fundamental anschaut, natürlich eine ganze Reihe an Gründen, warum das so ist. Also auf der einen Seite sind die Lieferketten gestört, ja, große Teile von, von der Bekleidungsindustrie werden eben in Asien gefertigt, wo jetzt in den letzten Monaten tatsächlich Corona auch sehr stark gewütet hat. Bei Adidas kommt dazu, dass sie ein relativ wichtiges Russland-Geschäft haben. Also ähm, für 2021 geht man davon aus, dass die knapp eine halbe Milliarde Umsatz äh, in Russland machen von ihren 21,3 Milliarden Euro Umsatz. Und auf der anderen Seite ist Adidas halt einfach nach wie vor eine super beliebte Marke. Die haben eine hohe Qualität, ein hohes Kundenzufrieden eine hohe Kundenzufriedenheit. Tim und ich hatten in der Vergangenheit, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal dabei jetzt sind die in den letzten Tagen natürlich auch nochmal sehr stark abgestürzt. Das hat man auch in der Vergangenheit schon beobachten können. Also beispielsweise 2014, als Russland die Krim annektiert hat, ist Adidas damals auch stark eingebrochen. Was sich im Nachhinein aber dann doch sehr stark als eine Top-Kaufchance herausgestellt hat, weil die nämlich wirklich innerhalb von, ich glaube, ein bisschen über einem Jahr wirklich wieder 100 Prozent höher lagen. Also das wäre jetzt so ein Kandidat der aktuellen Situation für mich, wo ich sagen würde, könnte man sich überlegen, ob man schon mal einen Fuß in die Tür stellt. Man hat ja keine Ahnung, wie lange dieser unsägliche Krieg in der Ukraine noch dauert und wie schwer das Adidas auch auf Sicht noch belasten wird. Aber wäre mal sowas, wo ich sage, könnte ich mir vorstellen, Fuß reinzustellen und dann gegebenenfalls eben weiter nachzukaufen in
1: der in der Zukunft. Ja, ich habe auch was aus dem Technologiebereich mitgebracht. Ähm, dort muss man natürlich dazu sagen, das ist natürlich ein bisschen heißeres Eisen aufgrund der Zinswende. Ich habe mich aber jetzt bewusst natürlich für ein Qualitätsunternehmen äh, entschieden, was zwar vom Sentiment jetzt nicht vollkommen frei ist, quasi dort nicht betroffen zu sein, ähm, aber letztendlich die Qualität und ähm, ja... Die, die Kassen des Konzerns sind, sind nicht prall gefüllt, es handelt sich nämlich um Nvidia, habt ihr bestimmt schon mal gehört, ist er ähm, quasi mit AMD eigentlich der klare Marktführer in Sachen Grafikkarten, äh, Hardware grundsätzlich für, ähm, ja, für Computertechnologie im weitesten Sinne. Ähm, es gibt natürlich noch weitere andere Player am Markt, die natürlich auch sehr groß sind, zum Beispiel Intel ist natürlich auch ein Chiphersteller, ähm, ja, aber Nvidia und AMD sind einfach die klaren Marktführer in ihrer Technologie. Ja, die haben mit die besten Ergebnisse, ähm, haben die beste Software, die sie dort mitleisten und die leistungsstärksten Prozessoren einfach, ähm, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Wenn ihr euch ein bisschen in dem Bereich mit beschäftigt, habt ihr es auch mitbekommen, ne? gerade fürs Crypto-Mining braucht man ja auch diese starken Grafikkarten, deswegen sind die auch so total teuer geworden die letzten Jahre, weil natürlich sich alle Leute mit den, mit den Nvidia-Grafikkarten dazu gedeckt haben, weil die halt eben einfach so gut geeignet sind, auch für das Mining, weil die halt eben so eine hohe Rechenleistung haben. Ne? und ja da sind wir auch schon bei dem grundsätzlichen Potenzial von von dem Unternehmen das mischt letztendlich an allen möglichen Zukunftstrends mit die irgendwas mit Technologie haben sei es KI also künstliche Intelligenz Krypto Meinung hatte ich Krypto habe ich eben schon gesagt Metaverse also alles was halt mit diesem ja großen Feld des Gaming im weitesten Sinne zu tun hat ne? dann natürlich auch ähm, autonomes Fahren da haben die auch mehrere Kooperationen sind da auch ganz vorne mit dabei ne? also dort einfach ein Riesenpotenzial wenn ihr euch da langfristig engagieren wollt, ist das meiner Meinung nach auch gerade eine sehr interessante Sache, weil, jetzt komme ich zum technischen Part, das war ja gerade über alles sozusagen in der fundamentalen Schiene drin. Technisch betrachtet haben wir aktuell so rund 30 Prozent unter dem Allzeithoch befindet sich die Aktie. Gleichzeitig stand sie teilweise noch deutlich tiefer in den letzten Tagen oder ein paar Wochen. Jetzt ist sie wieder stabil über dem gleitenden Durchschnitt ähm, oder die 200-Tage-Linie, die ist halt auch sehr wichtig ein Indikator, wenn ihr euch den mal anschauen wollt, kann ich euch auch nur empfehlen und dort steht halt die Aktie jetzt gerade wieder drüber, hat einen Doppelboden auch gebildet über mehrere Wochen, also auch ein sehr solides Signal und wenn die Aktie jetzt auch noch über die 250 Dollar wieder rüber springt, ist es gleichzeitig ein Bruch mit dem Widerstand, das heißt auch ein Kaufsignal, ein Einstiegssignal wird dort generiert und das könnte man dann theoretisch, wenn man das möchte, auch nutzen und das wäre jetzt mal so ein Gesamtpaket, wie ich jetzt so ein Trade dort bei Nvidia aufbauen würde. Aber ich würde dort auch wiederum mit gestaffelten Einstiegen arbeiten, also mindestens einmal nachkaufen mit von vornherein
0: einkalkulieren. Und nicht nur einmal, sondern ganze dreimal, eigentlich viermal gibt es auch uns, also nicht nur als Podcast, sondern wir sind eben auch noch auf unseren Social-Media-Kanälen, nämlich auf TikTok, auf Instagram und auf YouTube unterwegs, wenn ihr da vorbeischauen wollt, vielleicht in ein paar Wochen dann auch tatsächlich mit einem Video zur Chartanalyse. Also, wie gesagt, schreibt uns da gerne eine Mail. Schreibt uns da auch eine Mail, falls ihr Themen habt, die euch zum Thema Börse interessieren. Wie gesagt, die Mailadresse ist podcasteinfachbörse.com. Und Tim auch diese Woche hat es mir wieder Spaß gemacht, das Thema aufzubereiten, mich hier 20 Minuten mit dir zu unterhalten. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören.
1: Ich sage auch vielen Dank für deine Zeit, Ben, und ich hoffe, ja, es hat Spaß gemacht, ihr konntet wieder was mitnehmen. Dann wünsche ich euch gute Trades an den Märkten und bis nächste Woche hoffentlich. Bis dann. Ciao, Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.